0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экспертиза» Дугина. Сегодня мы поговорим о времени. Вот в одном из вопросов, которые мне прислали зрители, содержалось такое размышление, немного отвлеченное, но я видел в нем довольно острую актуальность. Зритель спрашивает, в чем отличие настоящего от прошлого и почему сейчас не так, как прежде? Ну и судя по пояснениям, что раньше было все хорошо, а теперь черт знает как. Я с этим согласен. Очень верное замечание. Наверное, это, во-первых, влияние возраста, во-вторых, погоды, ковида, или просто некоторой усталости цивилизационной, как есть усталость металла. Вот современное человечество явно ощущает, что в прошлом было что-то такое, еще что-то было, а сейчас уже то, чего было, уже нет. И, и что это? И вот тут возникает более серьезный вопрос а Времени. Я несколько раз делал экспертизы относительно времени. Сегодня я хотел бы сделать краткий такой экскурс в то, как понимает э, время Шеллинг. На мой взгляд, очень емкая, очень глубокая картина э, трех типах темпоральности. Во-первых, Шеллинг говорит, э, мы не должны представлять время как линию, где... Наше местонахождение, вот наш момент, наше настоящее – это точка, где прошлое – это то, что… Тот путь, который эта точка проделала, прежде чем достигла настоящего положения, это прошлое. И вот все все места, которые она проходила, это прошлое. А будущее – это те места, по которым эта точка пройдет. То есть это некоторый маршрут, маршрут точки, где мы знаем настоящее, мы и оно есть, мы знаем его, и оно есть, мы знаем прошлый маршрут, но его уже нет, мы уже не находимся там, и мы не знаем будущего и, и вот свобода выбора этого маршрута в будущем и составляют специфику такого вкуса нашего. То есть в каждый момент настоящего разыгрывается будущее, и когда люди пишут, что что-то прошлого стало не хватать, и что-то настоящее как-то не особенно. Они хотят сказать так, что вот это движение в будущее им кажется проблематичным, что их больше не тянет в будущее, что будущее, вот задача выбора пути, прокладывания маршрута в будущем их как-то не вдохновляет, у них нет на это силы, желания, они в это в будущее несколько уже перестают верить. И поэтому они хотели бы вернуться в прошлое, когда еще в будущее верили. А вот сейчас мы в будущее не верим, потому что немного в духе панк Not Dead» там, uh, «No Future», то есть панковский логос но no фьючер, он стал, на мой взгляд, сегодня слоганом всей цивилизации. «No Future» — это... Если в 80-е годы так считали панки, то сегодня, чаще, сегодня так считает все человечество, что будущего нет, и если оно есть, оно какое-то настолько мало при, притягательное, что лучше бы вернуться в прошлое, но это невозможно, поэтому человек в настоящем застывает, разводя руками. Ой, как прежде было хорошо, а сейчас что-то не так. А, это понятно, но связано это с ложным по шерингу. Ложным представлением о времени Как такой вот линии Линии, где есть точка настоящего Маршрут прошлого И еще неопределенный, но прокладываем Решающийся в настоящий маршрут будущего Шеллинг сразу нас огорашивает Он говорит, нет Существует сразу три времени То есть существует сразу прошлое Сразу настоящее И существует сразу будущее Они находятся друг с другом Не в диахронической, а в синхронической связи То есть можно представить себе так, что прошлое – это низ, настоящее – это середина, а будущее – это верх. И поэтому, говорит Шеллинг, время отнюдь не идет из прошлого в будущее. Время движется в структуре настоящего, которая, которая представляет собой некое автономное, онтологическое, то есть бытийное измерение. Эта точка движется по-настоящему, из настоящего, в настоящем, к настоящему. И само по себе вот это время настоящего, оно представляет собой начало и конец. Это некоторая, некоторая самостоятельная действительность. Отсюда очень интересный момент. Мы говорим, дети – наше будущее. С точки зрения Шеллинга, дети – не наше будущее, дети – наше настоящее, а точнее замена нас в настоящими. Когда мы покидаем настоящее, мы перестаем быть настоящими. Мы уже больше не настоящие. Вот тогда на наше место приходят наши дети, которые также в этом настоящем находятся, пребывают, потом тоже уходят. Они приходят в настоящее и уходят из настоящего, никогда, когда они находятся в настоящем, не пребывая ни в прошлом, ни в будущем. То есть настоящее длится, настоящее имеет начало и конец. И вот это настоящее – это некий своего рода своего рода темпоральный мир. То есть все здесь настоящее, и здесь все имеет определенную, определенную, скажем, размерность. Все в настоящем – настоящее. Но в настоящем, как таковом, говорит Шеллинг, нету никакого смысла. Настоящее – это только индивидуальная индивидуализация. Это некая эмпирическая фиксация чего-то, смысл чего не находится в настоящем. Поэтому настоящее бессмысленно. Вот это очень интересно. Настоящее бессмысленно, но оно бессмысленно особым образом. Настоящее бессмысленно так, что оно может стать осмысленным, а может окончательно провалиться в бессмысленность тотальную. То есть это некоторые полубессмысленность. То есть это не, это можно сказать так, это не осмысленность, которая может стать осмысленной, но может стать полностью бессмысленной. То есть настоящее – это то состояние или то то измерение времени, в в котором развертывается битва. То есть настоящее – это битва прошлого и будущего. При этом будущее по Шеллингу это э, бытие смыслов. То есть в будущем сосредоточены смыслы. И будущее – это особое время, которое есть не после настоящего, а вместе с настоящим. Поэтому-то будущее никогда не наступает. Вот вы задумывали, что мы думаем, что завтрашний день будет будущим, но когда он приходит, он уже перестает быть будущим. Соответственно, будущего, будущее никогда не наступает. И одновременно оно может наступить, если мы радикально выпрыгнем из всего настоящего. Не будем двигаться по нему дальше. Потому что тот тот рисунок прямой линии с точкой настоящего – это есть только настоящее, только одно время из трех. А а будущее никогда не наступает в настоящем, но оно уже наступило в самом себе. Будущее есть. Будущее не просто будет, а будущее есть как то, что в настоящем есть осмысленного. Поэтому по Шеренгу «Будущее есть всегда, и будущее есть смысл». И прошлое есть всегда. Вот интересно, что прошлое не только то, что прошло, а оно то, что проходит. То есть вот настоящее ⁇ это то настоящее, где ведется борьба, а вот прошлое ⁇ это то, что проходит, а будущее осмысленное, то, что не проходит. В будущем все есть всегда, а в прошлом все является проходящим. Так вот настоящее представляет собой некоторое наложение будущего на прошлое, то есть битву осмысленного вечно осмысленного будущего против вечно бессмысленного прошлого. И вот это неосмысленное настоящее может быть осмысленное, и тогда на него э, падает луч будущего, либо может э, быть бессмысленным. Тогда настоящее падает в прошлое. Поэтому к прошлому прилежит только то, что стало уже необратимо бессмысленным. То, что больше не имеет смысла, то падает в прошлое пошелдого. Очень интересная э, картина, и э, получается, что человек э, имеет дело с, э, в своей жизни только с одним временем, с настоящим. Очень, кстати, убедительно, так оно и есть. И в это настоящее мы помещаем память о каких-то предыдущих событиях. В этом настоящем мы помещаем э, наши планы, то, что мы хотим, и то, что мы делаем или не делаем. Сюда же относятся предки, которых мы заменили в этом настоящем. Э, Сюда же относятся дети, предки и потомки. Все это о настоящем. Если мы настоящие, то... И предки, которые сделали нас настоящими, настоящие в этой, этой мере, и, и дети, которые появятся у нас в этом настоящем, они тоже настоящие, потому что мы настоящие. Вот это очень интересная идея, что то, что обычно мы причисляем к прошлому и будущему, на самом деле надо искать не, не в этой э, линии, не на этом горизонте настоящего, а сви- выше э, настоящего и ниже настоящего. То есть, соответственно, можно соотнести э, будущее с Раем э, или с будущим веком э, по христианству, а прошлое с Адом. Поэтому у Данте и написано, что древнее меня лишь вечные создания. То есть э, самое самое старое, самое прошлое – это Ад. Но Ад – это не то прошлое, которое прошло, а которое проходит и даже то, которое пройдет. Вот обратите внимание, мы можем теперь увидеть на трех в трех временах вот эти три сектора прошлое которое прошло прошлое которое проходит и прошлое которое пройдет которое еще не прошло но обязательно пройдет это та часть а бессмыслицы, которые с необходимостью из настоящего выпадет в прошлое и рухнет в ад. То есть, чем более бессмысленно настоящее, тем больше оно прошлое. Тем... Вы обратили внимание, что если читать, например, Евангелие, написанное 2000 лет назад, остается ощущение, что оно написано сегодня, просто даже не вчера, а сегодня или завтра. То есть, в нем есть что-то настолько живое, что кажется, что Ничего с этого момента по-настоящему не проходило. А есть, ну и другие священные тексты, или великие стихи. Вот читаешь Калимаха и думаешь, он наш современник, потому что, или э, даже, ну, я не говорю, Гомера. Читаешь Гомера, только не в русских переводах, а просто по-гречески, по, в, в, как бы, на нормальном языке. И ты э, понимаешь, что вот то, о чем он пишет, как вот движется Ахил, как, как выходит на битву Гектор, как переживает прям, это то, что происходит сейчас, это не могло происходить когда-то. Это происходит на пересечении людей и богов, которые принадлежат Больше чему-то большему, чем чем прошлое. Это о вечном, это о о чем-то вечном, это мы чувствуем, это мы знаем. Это репитание листьев на аврийском дубе э, во время посещения э, Авраама ангелами это живое, нечто живое, абсолютно живое, это даже скорее будущее, чем чем прошлое. А вот если мы прочитаем, например, газету. недельной давности, двух ну, на месячной давности, мы будем поражены, потому что все, о чем там говорилось, уже отсвело, сгнило и исчезло. Она гораздо более древняя, чем Ветхий совет. Газета недельной давности, она исчезает в прошлом, в глубины. В силу того, что все там потеряло смысл, все было сиюминутно, и а, оно было. Теперь, если мы этот опыт точно зафиксируем, мы увидим на самом деле, что а, прошлое, может быть, не только в газете недельной давности, а прошлое, может быть, в сегодняшнем, в сегодняшнем опубликованном постановлении там какое-то правительство, оно, оно является прошлым, оно проходит уже сейчас, а, и чем меньше в нем смысла, в чем Чем меньше в нем духа, обращенного к будущему, тем более, более адским и более ничтожным и древним является вот это выпавшее постановление. То есть некоторые вещи, как вот, например, происходят с дорогой машиной, выезжаешь из автосалона, и вот ты пересек автосалон выехал на улицу, такая же машина, только стоит она в два раза дешевле. Половину цены съел факт, то есть мы как бы сказать, мы мы съели половину ее цены своим ощущениям как она едет, как там колеса крутятся, как уютно бурчит мотор. Мы взяли, и вот если дорогая нам марка, то много денег то в это чувство, как бы сказать, грохнули. А если дешево, если на каком-нибудь там самокате выезжаешь, что на самом деле ощущение более свободное, более живое, но все равно там... Несколько рублей потеряли. Это несколько рублей упали в прошлое. То есть мы взяли и обрушили будущее и настоящие машины. Она уже уже БУ, потому что они его выехали за пределы автосалона. Она уже БУ, и, соответственно, половина ее уже находится в аду, в аду прошедшего. Она уже прошла, эта машина. И вот если зафиксировать этот момент, можно увидеть и в настоящем, как бессмыслица проваливается в прошлое, проваливается в этот, в нижнее время по шиллингу. И наоборот, будущее, которое никогда не наступает, может наступить в какой-то момент, когда мы э, испытываем опыт озарения, когда мы поднимаемся за пределы нашей жизни вверх, когда мы обретаем смысл. Если какая-то ситуация... Какая-то идея, книга, созерцание, видение, произведение искусств нами поняты, нами схвачены, Если мы столкнулись с сущностью какой-то вещи, это подбрасывает нас к тому вечному будущему, где и находятся сущности вещей, где находятся смыслы, и соответственно. Стремление вести философский образ жизни, стремление мыслить, стремление постигать смыслы – это как раз стремление превратить настоящее в будущее, то есть двигаться в сторону будущего века уже сейчас и становиться на сторону будущего, то есть чем более осмыслена наша жизнь, наши высказывания, наши наблюдения, наши действия, наши жесты, наши стремления, тем больше мы соучаствуем в будущем, и тем менее в нас приходящего, тем менее мы случайны, тем меньше в нас этих скорлуп, этих старых, газет, которые растворяются и увлекают за собой в ад, время, вещи, картины людей. И вот здесь по Шиллингу, на мой взгляд, вот это представление о вечности будущего, вечности настоящего, вечности прошлого и синхроничности этих трех времен, трех темпоральностей здесь как раз, на мой взгляд, развертывается истинная картина для того, чтобы понять, что со временем не так. Дело в том, что наше представление о времени, в котором настоящее дано, оно структурируется, особенно в последние века, с точки зрения прошлого. То есть мы уже все меньше и меньше ощущаем настоящее, и все больше и больше проходим в прошлом. То есть мы не по-настоящему живем, а мы проходим жизнь. И э, движемся мы уж тем более не к будущему, а к тому, что пройдет. К прошлому в, 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 под модусом будущего. Вот это, э, это приходящесть и мерность. Бытия, она равна бессмысленности нашего пребывания в мире. Чем более бессмысленная наша жизнь, тем больше она представляет собой проходящее, тем более она уже прошла. То есть есть люди, чья жизнь проходит до того, как они начали жизнь, жить, потому что если у них нет шансов или желания или воли в настоящем стремиться к осмысленному будущему, если у них ноль интересов к философии, значит на самом деле... Они уже прошли. То есть человек скажет, Вася, поступай на философский факультет. Он говорит, да вот еще, там чего я там делаю, еще в бизнес пойду. Все. Он на самом деле, Вася прошел все. Вася нет, на самом деле. Вот он уже прошел, даже если он еще проходит, он, он, уже, он уже прошел. Тот человек, который не обратился в, как, в, каком, в какой-то момент к будущему веку, к смыслу, к сфере вечного духа, там, где живут вечно живут, вечно живут э, смыслы вещей, предметов, людей, где живет наш собственный смысл в будущем, Там э, живут э, тела славы, там живут тела воскресения. Это очень тонкий тонкий мир будущего. И там, кстати, интересно, когда Христа спрашивает, как будет обстоять дело с э, браком, если одна женщина была женой нескольких нескольких мужей э, в будущем веке, после воскресения, э, Христос говорит, да там не посягают, там же не посягают. Там нет э, желания, там есть только смыслы, там есть только... Вечное неизменное сияние славы в будущем, и это сияние славы, оно может коснуться и настоящего. Тогда мы получаем некоторую весть из реального будущего. Только это не техно-сайенс, это не не футурология. Будущее – это та вечность, которая есть здесь и сейчас, она есть всегда. Поэтому воскресение и царство будущего века – это не потом, это сейчас. Только сейчас, это тот сейчас, который скрыт, и который не проходит, когда проходит все остальное. Поэтому, когда уж совсем все пройдет, что нам кажется настоящим, тогда уже перед нами откроется вся полнота этих трех, трех картин. В этом, собственно, и состоит смысл того, что э, христианская традиция, православная традиция называет опытом мытарств. Когда человек, э, душа человека покидает тело, она видит мир, она видит рай, она видит ад. Она видит эм, жизнь других людей со стороны. То есть тогда душа созерцает все все время. Время будущего, время прошлого, время настоящего Все три времени предстают перед э -э душой вот в ходе мытарства. Она посещает ад, чтобы убедиться в структурах прошлого. такой урок истории. Она видит рай, чтобы... Почувствовать, осознать и содрогнуться от того, что она потеряла, потому что она не занималась ни богословием, ни философией, ни, ни религией. Так с прохладцей переминалась ноги на ногу. То есть мы думаем, что живем в настоящем, но это не настоящее настоящее. Мы живем в приходящем, в проходящем. То есть это настоящее с, точки зрения, настоящее с точки зрения прошлого. То есть не настоящее, а проходящее. И, конечно, здесь никакого нет будущего, только, что-то, что, только то, что пройдет. Соответственно, настоящее есть там, где еще есть битва между будущим и прошлым. Где еще есть эм, борьба за то, чтобы вещи, люди, ситуации, отношения, связи, чувства, мысли были осмыслены или утратили эту смысл. Но там, где этой борьбы нет, там и нет настоящего. Настоящий мир и настоящее время в обоих значениях этого русского слова – это поле борьбы, это нечто промежуточное, нечто промежуточное, где перекрещиваются эти эти две темпоральности, две вечности, вечность будущего и вечность прошлого. Они перекрещиваются, и за них… И между ними ведется борьба, и на какую сторону человек в его настоящем, не будущем, настоящем становится, вот той частью армии он и и, и бывает. Можно быть завербованным и вступить в армию Архангела Михаила, в армию в воскресенье в союз Архангела Михаила и биться за вечное будущее, за смысл и за свет, за за воскресенье. И уже сейчас становиться таким, каким мы должны были бы стать в будущем веке, после воскресения мертвых. А можно перейти на сторону прошлого и биться на стороне антипода союза Архангела Михаила «Вступить» в другой союз, противоположный, и тогда прошлое будет как бы поглощать настоящее, питаться нами, и мы будем его выразителями. То есть мы будем пожирать прошлое а, и служить вечному вечному прошлое. То есть мы завербуемся в другую армию. И интересно поэтому, что настоящее, оно свободно течь куда хочет. Настоящее может течь к будущему. Это в том смысле, если мы становимся на сторону Архангела Михаила, и если мы движемся э, в сторону воскресения мертвых, тогда мы э, сыны света, и мы носители этой армии воскресения. Но э, прошлое, настоящее, вернее, может двигаться и в прошлое. То есть двигается настоящее к будущему или к прошлому, э, это вопрос выбора. Поэтому время, на самом деле, совершенно настоящее время свободно в своей ориентации по оно может быть обращено в будущее, и это одно дело. Оно может обращено и в прошлое. Соответственно, когда мы, соответственно, когда мы говорим, вот настоящее, оно идет из прошлого в будущее. С чем мы начали? Да не идет оно ни из прошлого, ни в будущее. вы взяли а, по шеймингу. А настоящее может идти куда хочет. Оно может идти вообще вон, если оно не делает никакого выбора. Но если то есть пошло вон настоящее, можно ему сказать, и оно так и сделает. Но, в принципе, если говорить более строго, оно может двигаться либо к будущему, но это выбор, если мы так решим, в настоящем, если сила будущего будет сильнее, то настоящее будет притягиваться к будущему. Но оно может двигаться и не туда, оно может, может падать в прошлое. И тогда, если силы прошлого и наш выбор, делается в сторону прошлого, то настоящее будет обваливаться туда, рассеиваясь в материальной бессмысленности объектно-ориентированной антологии. То есть объектно-ориентированная антология – это антология, антология ада, антология вечно прошлого, в котором нет нету времени, где нету возможности а, обращения к будущему, где уже ничего не будет. Вот ад – это та, та территория прошлого, где уже ничего не будет. И чтобы там не проходило по аду, и чтобы не происходило в аду, все равно это, во-первых, не настоящее, и этого, это никогда не будет и никогда не сбудется. Вот а, а, такой экспорт в Шеллинга я хотел бы вам а, предложить. А, и Несмотря на экстравагантность и, может быть, теоретичность подобного рода построения, я вижу в них нечто большее и полагаю, что именно забвение о такой структуре времени и привело к катастрофе наше с вами человечество и нашу с вами культуру. Всего доброго! Вы смотрели экспертизу Дугина о трех синхронических временах Придриха Шаренда.